Saben que nos han estado llegando muchos mensajes a través de las redes sociales en relación con un asunto y que la verdad hay muchas personas que están confundidas y siendo confundidas creo en algunos momentos de manera intencional. ¿Cuál es el asunto? Es muy simple. La pregunta en discusión es la destrucción de Siria. Siria. Ustedes saben que están con todos esos ataques de Estados Unidos y una coalición. Pero la pregunta es, ¿la destrucción de la Siria actual, de la ciudad de Damasco actual, fue profetizada en la Biblia? Ese es el asunto que vamos a estar tocando hoy en nuestro programa, aquí en la TV Nuevo Tiempo, en la radio Nuevo Tiempo, junto con ustedes en nuestro programa Verdades. Verdades Presentado por Jorge Rampoña. Qué bueno que podemos estar juntos una vez más, listos para comenzar nuestro programa del día de hoy. Y qué bueno que ustedes están ahí del otro lado y nosotros estamos aquí para conversar con ustedes y también para compartir la palabra de Dios. Recuerden que estamos transmitiendo en simultáneo en la radio, en la TV y también a través de nuestras plataformas digitales. Estamos en este momento en el Facebook, en vivo, estamos en el YouTube también. Así que por favor escriban sus pedidos de oración y escriban también su pedido de curso bíblico. Y si me permiten, sin cambiarme de cámara, sí, al equipo, ahí al costadito tenemos también nuestra transmisión en Instagram, que estamos en vivo. Así que síganos y activen las notificaciones también en el Instagram de la TV Nuevo Tiempo, de tal forma de que puedan ver este y otros contenidos que estaremos divulgando. Pero hoy, haciendo nuestro primer programa también transmitiéndolo en vivo y en simultáneo a través del de Instagram de la TV Nuevo Tiempo. Si ustedes no sabían que tenemos Instagram, síganos entonces, nos van a encontrar como TV Nuevo Tiempo y también como Radio Nuevo Tiempo. Tengo un regalo para ustedes, está mostrándolo acá en esta pantalla, en este momento, en esta cámara, y el regalo que tenemos es justamente esta revista, este curso bíblico completamente gratuito que quiero regalártelo ahora y quiero que lo pidas a nuestro número de WhatsApp. Nuestro número de WhatsApp es muy simple, anótalo ahí y que aquellos que están en el Facebook nos ayudan anotándolo porque esto es una comunidad que trabaja juntos, así que ustedes anotan aquí, nos ayudan ahí algunos de los que nos están mirando. Anoten este número, más 55 12 98 114 60 y ustedes pueden solicitar el curso bíblico completamente gratuito. A partir de este momento, nuestro equipo de atención telefónica está listo para darte este curso bíblico de regalo. Recordando que aquellos que están eh, dentro de Sudamérica pueden recibir el curso bíblico en papel. Aquí lo tienen en papel. Y aquellos que están fuera de Sudamérica les vamos a estar enviando nuestro curso bíblico en digital. ¿Okay? Dentro de poco tiempo vamos a tener algunas novedades en relación con el nuevo sitio, pero ya se los vamos a estar presentando en las próximas semanas, de estudielabiblia.com. Ustedes ahora pueden ingresar todavía al sitio antiguo, pero vamos a estar teniendo algunas novedades bien interesantes. Decirles también, queridos, que ustedes pueden recibir todos nuestros contenidos a través de WhatsApp. Es simple, está saliendo en la pantalla de ustedes. Y si alguien de los que están en las redes sociales, sea en el Instagram o sea también en el Facebook o en el YouTube, nos ayudan escribiendo el siguiente link. Es adbcorta.st barra Nuevo Tiempo. Y entonces, en ese link, ustedes pueden en este momento eh, registrarse para recibir todos nuestros contenidos, cursos bíblicos e incentivarlos también a través de los contenidos de la TV Nuevo Tiempo y de la radio Nuevo Tiempo. 
Cuento con ustedes entonces ¿eh? para que se conecten con nosotros, sean parte de nuestra comunidad, esta comunidad cibernética que está en todos lados. ¿eh? Y una vez más saludo a los amigos que están ahí en el Instagram, que nos están mirando aquí al costadito, están ellos, ¿eh? y también nos están mandando sus mensajes. Quiero comenzar entonces nuestro programa del día de hoy haciendo una oración especial. Y porque vamos a estudiar la Biblia como siempre lo hacemos. Y en el estudio de la Biblia es donde nosotros encontramos la dirección de Dios para nuestras vidas. Entonces, cierren sus ojos ahí donde están y vamos a conversar con nuestro Dios y para el estudio de la palabra, para comenzar e iniciar el estudio de la palabra de Dios. Vamos a cerrar los ojos a manera de reverencia entonces ahí donde estás, si puedes hacerlo claro, eh, y vamos a orar juntos. Eh, Padre eterno. Te agradecemos mucho por este momento que tú nos estás dando de estar en vivo, en directo, eh, para cientos de miles de personas que están a través de todas nuestras plataformas recibiendo tu palabra. Y Señor, en este momento, en un momento en el cual para algunos hay tanta confusión en relación a interpretaciones bíblicas, en relación a procesos de interpretación bíblica, algunos están aprovechando de esto, Señor, inclusive para, para que otras personas tengan miedo en relación al futuro. Señor, ayúdanos a ser claros en primer lugar y en segundo lugar, Señor, que seas tú quien hable, quien conversa con nosotros. Te necesitamos, Señor. Por eso ahora pedimos que nos bendigas grandemente y nos des sabiduría a, a quienes vamos a estar hablando aquí, pero también a quien está del otro lado escuchando. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Saben, eh, nuestro equipo de producción eh, preparó y posteó en nuestro Facebook una pregunta. Y muchos de ustedes ya están participando. Y si quieren seguir participando, pueden participar aquí abajo y entonces hacemos esa interacción. Pero quiero agradecerte, Nélida, eh, Ilcia Domínguez, Cruz, Jami, Juanita y otros que están también escribiendo. Antonieta también que, que, que se comunicó con nosotros. No sé si estoy diciendo bien ahí a nuestra producción que nos ayuda. Creo que era eh, María Antonieta, creo que es el nombre de la persona que se comunicó con nosotros también a través de las redes sociales y otras personas que se están comunicando ahora. La pregunta que habíamos hecho es, ¿la guerra de Siria fue profetizada en la Biblia? Esa fue la pregunta. Y estas personas nos están respondiendo no. Solo que... Hay otras personas, y yo quiero contextualizar esto para que entiendas de lo que estamos hablando, pero resulta ser que especialmente en el mundo evangélico, pero también en el mundo adventista eh, y en otras líneas teológicas, e inclusive también he notado en varios sitios en internet, varias, varios posteos que fueron hechos en las redes sociales, inclusive por personas reconocidas del catolicismo, que están haciendo una interpretación en relación a un capítulo de la Biblia, argumentando que lo que está sucediendo en este momento en Siria, ¿qué es lo que pasó? Si no has leído las últimas noticias, hay una guerra civil ya de varios años, ¿okay? que está sucediendo en Siria, una guerra civil ya que lleva varios años. Y ha tenido algunas, algunas intervenciones de los Estados Unidos en algunos momentos. Seguramente habrás escuchado de la ciudad de Alepo, que en algún momento fue bombardeada con bombas químicas y habrás visto las imágenes de niños y demás. En algún momento, inclusive, el año pasado, en el 2017, nosotros hablamos un poco sobre ese asunto. Solo que ahora estamos notando de que está habiendo una corriente muy grande de una interpretación equivocada de la Biblia en relación a los últimos acontecimientos de Siria. Eh, vale recordar que esta no es una interpretación nueva, 
y voy a ser bien claro en lo que voy a decir y voy a repetir la frase. Esta interpretación equivocada que está siendo hecha de Isaías capítulo 17 no es nueva. Sin embargo, se está viralizando a través de muchos amigos evangélicos, católicos, e inclusive, repito, ustedes saben, la Nuevo Tiempo tiene un perfil adventista del séptimo día, nosotros dependemos de la iglesia adventista del séptimo día, somos adventistas del séptimo día, pero nosotros hablamos para todas las religiones. Entonces, yo quiero, primer consejo, quiero que tomes mucho cuidado en cómo estamos interpretando las Escrituras. Vamos a Isaías, vamos a ver lo que dice Isaías, capítulo 17, versículos 1 y hasta el 3. Voy a leer estos tres versículos y después voy a explicar eh, eh, por qué creo que esta profecía no se está aplicando directamente a la Siria actual, a la Damasco actual. Mira lo que dice el texto bíblico, dice así, Isaías capítulo 17, estoy repitiendo para que puedas anotarlo, para que puedas estudiarlo junto con nosotros. Isaías capítulo 17, versículos 1 y hasta el 3. La Biblia dice así, profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser una ciudad y será un montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, se convertirán en majadas. Y allí dormirán los rebaños sin que nadie los espante. Versículo 3. Cesará la fortificación de Efraín y el reino de Damasco. Y lo que queda de Siria será como la gloria de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Aquellos que están interpretando este texto bíblico de manera literal están diciendo lo siguiente. Están diciendo, en este texto bíblico de Isaías capítulo 1, capítulo 17, perdón, versículos 1 y 2, se está profetizando la destrucción de la ciudad de Damasco actual, que fue bombardeada la semana pasada, ¿no es cierto? La ciudad de Damasco actual y como consecuencia Siria. Entonces se está profetizando, según la interpretación literalista que están haciendo de la Biblia, se está profetizando entonces la destrucción de Siria y de Damasco. Ahora bien, primer asunto que vale la pena tocar. Los que están, eh, los que están siguiendo esta línea de interpretación, están usando una línea de interpretación literalista. ¿Qué significa una línea de interpretación literalista? Son las personas que leen la Biblia e interpretan la Biblia de manera literal. ¿Qué es eso? Cuando leen el nombre de una ciudad, es esa ciudad ahora. Y se olvidan del contexto en el cual fue escrita la Biblia, el contexto en el cual fue el profeta que escribió y qué es lo que realmente el autor de ese texto bíblico está queriendo decir, claro, inspirado por Dios. ¿Quieres un ejemplo de literalismo en relación con la interpretación y un ejemplo bíblico de literalismo, de un error en la interpretación del texto bíblico? Muy simple. Cuando tú vas al Nuevo Testamento, tú encuentras, por ejemplo, que los apóstoles, los seguidores de Jesús, hicieron una interpretación literalista de la misión del Mesías. ¿Cómo, pastor? Claro. Mira, ellos entendían las escrituras del Antiguo Testamento de una forma literal, cuando en realidad no era ese el sistema de interpretación bíblica que ellos tenían que usar. ¿Qué es lo que ellos hicieron? 
El Antiguo Testamento decía que vendría un Mesías que libertaría al pueblo de Israel. Cuando vino Jesús y comenzó a hacer milagros, muchos de ellos entendieron que era el momento de que se ha instaurado el reino de Dios en esta tierra. Y ellos se levantaron en armas o querían levantarse en armas porque entendían que el reinado del Mesías sería un reinado literal. Ahora bien, ¿por qué es tan importante entender esto? Porque conforme nosotros interpretamos la Biblia, va a ser la consecuencia que nosotros vamos a tener de lo que nosotros estamos creyendo. Entonces, mira, cuando tú te pones anteojos oscuros, lo voy a decir de otra forma, cuando tú te pones anteojos oscuros, dependiendo del color de anteojos que tú estás usando, es como tú vas a interpretar y ver la realidad. Si tú te pones anteojos, yo aquí tengo mis anteojos transparentes, ¿ok?, mi realidad entonces es transparente, veo tal, los colores tal cual son. Ahora, si yo me pusiera unos anteojos de color amarillo, mi realidad se transformaría en amarilla. Si me colocara anteojos de color rojo, mi realidad ahora empezaría a ser de color rojo. Entonces, aquellos que interpretan la Biblia de manera literalista van a tener justamente una interpretación literalista de la Biblia. Es la consecuencia lógica y natural. Ahora bien, entonces quien la interpretan de esta manera, se encuentran con un problema en el versículo 3 que acabo de leer. ¿Por qué, pastor? Porque mira, algunos de los argumentos que nosotros tenemos que tomar en consideración. En el versículo 3 dice, cesará la fortificación de Efraín y el reino de Damasco. Quienes interpretan Isaías capítulo 17 como una interpretación directa de lo que está sucediendo hoy en la guerra entre Siria y los aliados de los Estados Unidos, quienes interpretan de esta forma se encuentran con un problemazo aquí cuando está hablando de Efraín. Miren, nosotros tenemos que ser consecuentes en este sentido y, e ir a la historia. Y es importante que nosotros interpretemos la Biblia, y aquí esta es la segunda forma de interpretar la Biblia, que creo yo es la correcta. Cuando tú interpretas la Biblia conforme a la historia, conforme al contexto, sea gramatical, sea histórico y sea conforme a lo que el profeta está escribiendo. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente, cuando tú vas a leer todo el contexto histórico de Isaías, tú encuentras que en realidad el capítulo 17 forma parte de un bloque que los teólogos e inclusive el propio profeta Isaías enmarcó como los oráculos de Dios en contra de ciertas ciudades o comunidades o países que habían hecho la voluntad contraria a Dios. Y mira, si tú lees a partir del capítulo 13, tú vas a encontrar el castigo que Dios o la profecía contra Babilonia, 14, Babilonia también, Asiria, Moab, Filistea, Damasco aparece en el capítulo 17, la profecía contra Etiopía, y tú vas leyendo y tú vas a encontrar que en realidad el capítulo 17 es nada más y nada menos que una partecita del contexto general que el profeta está queriendo hablar. Ahora bien, cuando tú vas en el contexto, tú vas y lees ahora el capítulo 7 y 8, tú vas a encontrar que aquí se revela primeramente a partir del versículo 4, se revela un mensaje que Isaías tiene para el rey Acaz y que él tiene también, en el versículo 8 se dice, que él tiene también contra Siria y contra Damasco y contra otras ciudades. Ciudades que de paso hoy no existen. ¿Por qué pasa esto? Muy simple. Porque resulta ser 
que si tú vuelves al capítulo 17, tú vas a encontrar que Siria, con capital en Damasco, y que Efraín, que son las diez tribus de Israel, hacen una confederación para destruir Efraín, que es nada más y nada menos que Judá. Entonces, cuando tú vas y lees todo el contexto, tú entiendes que esto en realidad es un castigo de Dios, conforme capítulo 7 y 8 de Isaías, y conforme a todo el oráculo que se presenta del capítulo 13 al 23, tú ahora entiendes que, que cuando vas al contexto, en realidad aquí se está refiriendo a dos ciudades que ya estaban históricamente en la Biblia y que ya iban a recibir su castigo en el contexto en el cual el profeta estaba hablando. Es claro, el profeta estaba profetizando sobre esas ciudades. ¿Cuándo sería el cumplimiento de eso? ¿O cuándo fue el cumplimiento de eso? El cumplimiento de Isaías capítulo 17 fue dado en el año 732 con la caída de la ciudad de Damasco, cuando llegó Tiglet Pileser III, que era el rey de Asiria, y llegó y destruyó completamente la ciudad de Damasco. Pero no solo destruyó la ciudad de Damasco, en el 722 a.C. también destruyó Israel. Entonces, fíjense cómo la interpretación correcta en su contexto, fuimos a la historia. ¿Cuál es la historia? La arqueología nos dice que Damasco e Israel, o la ciudad que está mencionada allí, en el capítulo 17, versículos 1 y 2, y hasta el 3, fueron destruidas en el 732 y 722 a.C. Historia. Ahora bien, en el contexto del profeta, nosotros acabamos de leer que, en realidad, lo que está siendo dicho ahí es, concretamente, para ese momento de la historia. Y entonces se dice que ese castigo, porque ellos se confabularon contra Judá, ahora se da dado para esas dos ciudades y para, esas dos, para esos dos pueblos. Entonces, cuando tú juntas el contexto histórico, tú te das cuenta que esa profecía en realidad está siendo, ¿para quién? Para ese momento, para esas ciudades. Ahora, hay un contexto geográfico y geopolítico también que nosotros necesitamos analizar, porque la distribución de las tribus de Israel y Jerusalén y Judá no es la misma que tenemos hoy. O sea, cuando tú vas y te das cuenta que Damasco en realidad, la Damasco actual, no es la misma Damasco que está presentada aquí, porque Damasco fue destruida varias veces, primer, primer asunto. Ahora, segundo asunto, la división geopolítica que está registrada en el tiempo del profeta Isaías y en el tiempo cuando fue destruida Damasco, no es la misma distribución ni geográfica ni geopolítica de hoy. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué? Porque es Israel que va a ser castigado. ¿Y Israel dónde está hoy? La comunidad de Israel, el pueblo de Israel, está en Jerusalén. Si la profecía bíblica de Isaías capítulo 17 se aplicase para la Siria y la Damasco actual, también debería aplicarse para lo que aparece en el versículo 3. Ven conmigo una vez más. Dice así, cesará la fortificación de Efraín y el reino de Damasco. O sea, Efraín, que estaba siendo representada por Israel, capital en ese momento de Israel, y Judá, Jerusalén. Entonces, cuando tú vas y entiendes todo el contexto, es interesante entender 
que el texto bíblico nosotros necesitamos interpretarlo de la manera correcta. Nosotros no podemos ser literalistas con todos los textos bíblicos. Necesitamos entender que la Biblia tiene un proceso de interpretación. Es lo que el profeta dijo, cuándo lo dijo, para quién lo dijo. Y nosotros entendemos y estudiamos eso. Porque si no, nosotros estamos corriendo el riesgo, y con mucho cariño voy a decir lo que voy a decir, pero también con mucho énfasis, nosotros estamos corriendo de usar un texto fuera de su contexto para que sea un pretexto. ¿Qué es lo que están queriendo hacer muchos? Muchos están queriendo encajar la profecía, mintiéndole a las personas para decir, no, viste, está profetizado. Pero no están tomando en consideración ni el contexto del texto, no están tomando en consideración la historia y no están tomando en consideración el, el propósito. Nosotros necesitamos aprender a interpretar la Biblia de manera histórica, gramatical y en su contexto. Es por esa razón que nosotros animamos, desafiamos, pedimos que ustedes estudien la Biblia. No le crean a Jorge, no le crean a una iglesia. Vayan y estudien la Biblia por ustedes mismos. Pero estudien la Biblia con los anteojos correctos, que no sean ni anteojos amarillos, ni rojos, ni verdes, ni negros, que sean los anteojos que el Espíritu Santo nos da para que nosotros podamos estudiar la Biblia de forma correcta e interpretar la Biblia de forma correcta. ¿Sabes qué es lo que pasa y por qué muchas personas están usando esto? Porque hay personas que, a veces sin querer y a veces, a veces queriendo, se transforman en personas que comienzan a analizar la Biblia conforme a los diarios, a las tapas de los diarios. Es claro que la guerra en Siria estaba profetizada, pero no en Isaías capítulo 17. Capítulo 17 de Isaías está hablando de otro momento, del pueblo de Siria, del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, del pueblo asirio. Ahora, ¿dónde está profetizado? ¿Dónde estaba profetizado? Es muy claro. Mira, ven conmigo al libro de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 dice lo siguiente. Vamos rápidamente porque el tiempo se nos está escurriendo de las manos. El texto bíblico dice lo siguiente en Mateo 24, verso 6. Presten atención. Dice, oiréis de guerras y de rumores de guerra. Miren que no se turben porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Verso 7, se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Pero, dice el texto bíblico en el versículo 9, pero, versículo 8, todo esto es solo principio de dolores. ¿Dónde están profetizadas las guerras? Las guerras están profetizadas en Mateo capítulo 24, en Lucas también están profetizadas. Son las guerras que vendrían antes de que Jesús venga a esta tierra. Entonces, ¿Siria está profetizado? Sí, está Siria, está la Segunda Guerra Mundial. Están todas las guerras profetizadas incluidas dentro de este texto bíblico. Ahora, cuidado. Cuando nosotros estamos mirando solamente los diarios e intentando encajar la Biblia a nuestro propio gusto, nosotros estamos corriendo el riesgo de ser engañados. Y cuando nosotros somos engañados, 
¿Sabes lo que pasa? Nosotros no seguimos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nosotros nos preparamos para el fin del mundo por miedo, no por la real necesidad de abrazar a Jesús en nuestras vidas. Por eso es tan importante que tú y yo estudiemos la Biblia de forma concienzuda y entendamos que nosotros en realidad lo que necesitamos hacer es prepararnos y preparar a otros para la venida de Jesús. Mira, tú puedes, si tú lo deseas, seguir mirando la Biblia de esa forma. Eres tú quien define. Pero en realidad lo que Dios te está pidiendo es otra cosa. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? Mira, no te concentres en las señales. Porque si tú te concentras en las señales, no vas a llegar nunca a ningún lado. Lo que Dios te está pidiendo es, mira, ¿sabes qué? Voy a leer Mateo 24, 14. ¿Cuál es la señal que está faltando para que Cristo venga? No es Siria. No es Estados Unidos. Aunque todos estos se encajan en algún momento profético, no podemos concentrarnos en las señales. Necesitamos concentrarnos en lo realmente importante. Tú me puedes preguntar, pastor, ¿qué es lo realmente importante? Mira, Mateo 24, 14, texto hiper mega conocido, dice lo siguiente y te estoy haciendo una invitación fundamental para tu vida el día de hoy. Mateo 24, 14 dice lo siguiente, la palabra de Dios, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Sabes qué es lo que nos está faltando? Lo que nos está faltando es estudiar más la Biblia, abrazar a Jesús que sea parte de nuestras vidas y no solo eso, nos está faltando predicar más. Porque la señal que está faltando para que Jesús vuelva no es Siria, no es Damasco, no es Estados Unidos, no es Venezuela, no es nada de eso. ¿Sabes qué es lo que está faltando que se cumpla? Que terminemos de predicar la palabra de Dios a aquellos que amamos y que queremos que esté junto con nosotros en la eternidad. Necesitamos interpretar bien la Biblia de manera correcta en su contexto. Necesitamos abrazar a Jesús y prepararnos para su venida y preparar a otros. Luz. Tú que estás ahí del otro lado y que nos mandaste un mensajito. Quiero decirte que vamos a estar orando por ti, pero quiero desafiarte para que sigas estudiando la Biblia. Vamos a estar orando por tu familia, vamos a estar orando también por ti y vamos a estar orando por todos aquellos que nos han escrito. Ahora, déjenme terminar diciéndoles lo siguiente antes de orar. No se dejen engañar, porque también en Mateo 24, 14 dice que además de guerras y rumores de guerra, vendrán engañadores, haciendo pasar por Cristo haciendo falsas enseñanzas para que muchos se desvíen. No te desvíes de la verdad, abraza a Jesús, estudia la Biblia como nunca antes, porque Jesús está viniendo. Y lo más importante, háblales a otros de que Jesús está volviendo, porque Jesús está esperando que tú y yo terminemos la gran misión que Él nos dejó, que es hablarle a otros que Él está volviendo. Concéntrate en esto y concentra en la realidad de la Biblia y de esta manera nunca serás engañado. Vamos a orar. Señor, queremos orar por Luz, por su familia. Queremos orar por todos aquellos que nos han mandado mensajes. Y queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos ayudes a estudiar tu palabra como nunca antes. Para hacerte fieles en la predicación del Evangelio. Porque sabemos que tú estás viniendo pronto, Señor. Y queremos estar listos. Bendice a nuestros amigos televidentes, oyentes e internautas, Señor. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Terminamos por aquí nuestro programa del día de hoy. Déjame tus comentarios. Y el tema no se agotó aquí, claro. Tenemos mucho más para decir. 
pero hoy queríamos por lo menos hacerte pensar en este asunto. Y recuerda, puedes solicitar un curso bíblico, ir a una iglesia adventista del séptimo día, te estaremos esperando con mucho cariño. Pero lo más importante, estudia la Biblia, porque Jesús lo dijo en su palabra. Entonces, es verdad. Te mando un abrazo. Que Dios te bendiga.